0: La secte du Temple Solaire, Histoire d'une emprise, épisode 1. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Une histoire qui remonte à l'aube des temps. La voix que vous venez d'entendre est celle de Jody Mambro, l'un des gourous de l'Ordre du Temple Solaire. Dans les années 90, en France, en Suisse et au Canada, cet homme et son acolyte Luc Jourré ont précipité avec eux dans la mort 74 de leurs adeptes. Des hommes, des femmes et leurs enfants qui ont cru, en quittant la Terre, rejoindre un monde meilleur sur une autre planète appelée Sirius. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Dans les années 70, de nombreuses personnes ont commencé à rejeter la société de consommation. Ils ont rejoint différents mouvements sectaires qui leur faisaient miroiter une vie meilleure. C'est le début du mouvement New Age, où l'on prône avant l'heure l'écologie, le bien-être et la spiritualité. Avec les années, ces organisations se sont multipliées. L'Ordre du Temple Solaire est né sur ce terreau fertile dont le discours utopique a fonctionné sur une poignée de personnes. Des gens bien intégrés dans la société, des médecins, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires qui avaient des enfants, une famille, mais qui aspiraient à une autre destinée. Près de 600 personnes ont rejoint le mouvement à travers le monde, trouvant dans l'OTS une nouvelle famille plus en accord avec leurs valeurs. Pour vous raconter les dessous de l'ordre du Temple solaire, cette histoire complexe aux nombreux rebondissements, je serai accompagnée du journaliste suisse Arnaud Bédard. Arnaud a été l'un des tout premiers journalistes à couvrir l'affaire dès la découverte des premiers massacres de l'OTS en 1994. Avec ses deux confrères français, Gilles Boulot et Bernard Nicolas, il a écrit un livre, L'Ordre du Temple Solaire, les secrets d'une manipulation, paru chez Flammarion. Arnaud Béda est l'un des spécialistes de l'OTS, il nous racontera les coulisses de son enquête. Voici donc l'histoire de la secte de l'Ordre du Temple Solaire. Il est minuit, ce 5 octobre 1994. À Chéry, village de 300 âmes près de Genève, d'habitude si calme, des détonations fortes viennent fendre le silence de la nuit. Un chalet est en proie aux flammes. Le toit est en train de s'effondrer. Les pompiers, alertés par des villageois, arrivent rapidement sur les lieux. Toute la nuit, les soldats du feu vont tenter de maîtriser cet incendie. Au petit matin, il ne reste plus rien de la ferme de La Rochette. Arrivés sur les lieux, les policiers découvrent d'abord dans les décombres de la maison le corps d'un homme dans une chambre avec un sac en plastique fermé autour de la tête. C'est le propriétaire des lieux. Puis, au sous-sol du bâtiment, les enquêteurs poussent une porte dérobée et font face à une scène surréaliste. Dans une pièce toute décorée de rouge, de croix et d'épée, gisent au sol 22 corps placés en cercle. Ils portent des capes de couleur noire, blanche et dorée. Ils ont les mains attachées dans le dos, leur visage caché par des sacs plastiques qui leur serrent le cou. D'autres ont été tués d'une balle dans la tête. Tout, tout à coup, un des policiers… Serge Thierrin, pompier à Chéry. A poussé l'épaule contre une paroi et une porte s'est ouverte. Il y avait un couloir euh, en contour et c'est là qu'on a trouvé les 22 personnes euh, étendues en forme de rond dans la, dans la pièce qui semble être l'église. Parmi les victimes, il y a cinq Français. Leurs cartes d'identité ont été retrouvées sur les lieux du drame. Toutes ont été droguées avant d'être exécutées. Les habitants du village de Chéry sont sous le choc. Vous les connaissiez, les gens qui étaient dans cette ferme Oui. Et alors, impr quelle impression vous faisait ils il ah, Très bonne impression, ils étaient très sympas, très gentils. Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec euh, les cinq. Euh, vraiment très très sympa. Et vous imaginiez qu'il qu y avait une secte dans cette ferme Pas du tout, alors. Non. Même en discutant, en parlant avec eux, euh, ils ne s'étaient vraiment pas supposés euh, faire partie d'une secte. L'horreur ne s'arrête pas là. Trois heures après l'incendie de Chéry, à 200 km au sud, dans le village de Salvan, toujours en Suisse, le même scénario s'est produit. Deux chalets en proie aux flammes sont devenus les tombeaux de 25 personnes, dont 4 enfants. Un troisième chalet n'a que partiellement brûlé. L'identification des corps s'annonce très difficile. Pierrot Jacquier, l'un des premiers pompiers à être intervenu à Salvan, Choqué par ce qu'il a vu, répond au micro d'Antenne 2. Dans le deuxième chalet, qui a été complètement carbonisé, on n'a pas de... on voit pas de, de cadavres. On sait qu'il y a des cadavres, mais on ne peut pas dire ce que c'est des enfants. On ne peut pas dire. Toutes ces victimes, Chéri et salvant ont un point commun. Elles font partie d'une secte, l'Ordre du Temple Solaire, dit l'OTS. Pour l'heure, les journalistes parlent d'un suicide collectif minutieusement préparé. Un système de mise à feu est retrouvé par les enquêteurs dans tous les chalets. Le but est clair, faire entièrement disparaître les corps et les preuves. Mais contrairement au massacre de Chéri, à Salvan, toutes les victimes ont ingurgité un puissant somnifère et leur corps ne porte pas de traces de violence. Le jour du drame, 300 organes de presse, des personnalités du monde politique et de la vie publique ont reçu des testaments signés de l'Ordre du Temple Solaire pour expliquer leurs gestes. Parmi les hommes politiques à recevoir une lettre, Charles Pasqua, alors ministre français de l'Intérieur. Très vite, les enquêteurs font le rapprochement avec un autre massacre qui a eu lieu cinq jours plus tôt au Canada. Dans une maison de Morenaït, près de Montréal, cinq corps ont été retrouvés. Là encore, la maison a été incendiée. Parmi les victimes, il y a un bébé de trois mois, avec un pieu planté dans le cœur. En quelques jours, c'est donc 53 adeptes du Temple solaire qui sont morts dans des conditions abominables. Après la stupeur, le procureur suisse lance un mandat d'arrêt international contre les deux dignitaires de la secte, Jody Mambro et Luc Jouret, persuadés qu'ils sont à l'origine de ces massacres. Mais qui sont ces deux hommes Joseph Dimambro, dit Joe Mambro, est le plus âgé des deux. Né en 1924, originaire du Gard, il devient bijoutier dans les années 50. Escroc à ses heures perdues, il est cope de six mois de prison. Petit homme, toujours affublé d'une perruque pour cacher sa calvitie. Une fois sa bijouterie fermée, le soir venu, il s'adonne à des séances de spiritisme. Il finit par abandonner son métier pour se consacrer entièrement à sa passion, l'ésotérisme. Dans les années 70, Dimambro rejoint un temps une loge maçonnique, puis un mouvement spirituel, la Rose-Croix de la Morque. Il s'intéresse aussi au bouddhisme et côtoie activement des membres du SAC, le service d'action civique de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que Johnny Membro n'a plus un sou. Pour fuir ses dettes, il quitte la France et vient s'installer en Suisse. Et pour se refaire une santé financière, il crée une petite fondation, la Golden Way. Il y parle ésotérisme, art, science et médecine, tout en profitant de l'argent de ses adhérents mais c'est sa rencontre avec un médecin homéopathe qui va propulser sa carrière de petit arnaqueur à escroc de grande envergure. En 1980, l'ancien bijoutier assiste à une conférence donnée par un médecin belge, Luc Jouret. Comme beaucoup d'autres, il est immédiatement séduit par le discours du jeune docteur Jouret au charisme indéniable qui revendique soigner les corps, mais aussi les âmes. Écoutez un extrait de l'une de ses conférences. Euh, oui, bien sûr, la maladie est d'une expression karmique, au sens où les hindous l'ont apprise. Mais qu'est-ce que c'est que le karma Le karma, c'est le résultat de la qualité des actes que vous posez. Point. Il est clair que si, mais ça se traduit entre autres par une transmission je pense, spontanée de l'hérédité, au moment de la fusion des gènes, lors de la copulation, lors de la nidification, lors du développement du fœtus, automatiquement vous transportez une histoire. Jody Mambro rêve de fonder son organisation ésotérique et avec Luc Jouret, il a trouvé son rabatteur. En 1984, les deux hommes créent un mouvement qui se base sur les Templiers, des moines chevaliers qui se sont donnés comme mission de défendre le tombeau du Christ au Moyen-Âge. Les deux gourous nomment leur mouvement l'Ordre du Temple Solaire, avec comme signe distinctif une croix de couleur rouge. Lors de réunions secrètes, on y parle fraternité, bien-être et élévation spirituelle. Le concept est hybride et pourtant des médecins, des cadres dirigeants, de hauts fonctionnaires et quelques personnes en pleine crise existentielle sont conquis. Pour attirer de nouvelles personnes, à l'issue de ces conférences, Luc jouerait à sa technique il repère ses proies, leur propose de rester et de méditer avec les membres de son organisation. Écoutez le témoignage d'une ancienne adepte du Temple solaire qui s'exprime dans le magazine 13h15 sur France 2 en 2018. Et à la fin de ce séminaire, Luc Jauré me dit bah, « si tu veux tu peux rester avec nous, il y a une réunion après du Temple solaire ». Alors je dis « oui mais moi j'en fais pas partir ».« Oh mais c'est comme si tu en faisais partie, tu es une sœur ». Je reste donc à cette réunion, alors là, un peu un choc. Cette ancienne adepte raconte ensuite avoir assisté à sa première cérémonie de l'Ordre du Temple solaire. Surprise par le rituel, lorsque Luc juré lui propose de jurer sur la Bible, la jeune femme se sent rassurée et adhère au mouvement. Revenons à Johnny Mambro, le cerveau de la secte, le grand maître, celui qui a imaginé les rituels et son concept. Pour le folklore, il a pioché des idées dans les différentes sociétés secrètes qu'il a côtoyées. Il revêt une cape couleur or, et ses adeptes ont aussi des capes de différentes couleurs en fonction de leur degré d'appartenance à l'OTS. Les cérémonies sont pensées comme des spectacles, dont le seul but, et de faire croire aux membres que Jody Mambro a des pouvoirs surnaturels. Il serait un messager venu d'une autre planète dont le but est de délivrer la bonne parole. Et grâce à ses pouvoirs, il communiquerait avec des êtres supérieurs. Avec sa cape et une épée à la main, il ouvre les cérémonies par cette phrase. En vertu des pouvoirs dont je suis investi, je trace un cercle de protection autour de cette sainte assemblée. Et par l'entité qui m'habite, j'appelle l'ange de l'heure, du jour et la divinité planétaire. Pendant les rites, Jody Mambro crée les conditions pour que les adeptes se persuadent d'assister à des événements surnaturels. Écoutez le témoignage de cet ancien membre. Il y avait déjà toute une préparation, euh, par des sons, par des chants, par des musiques, par le phénomène d'être euh, unis tous les uns parmi les autres. 10, 15, 20, 30, 40 personnes étaient à l'unisson prêts à entendre ou à voir quelque chose de complètement irréel. Plus c'est gros, et plus ça passe. En témoigne, l'histoire de l'enfant cosmique. Joe Dimambro est marié à Jocelyne Dimambro. Mais au sein de la secte, il a une maîtresse, Dominique Bellaton. Jolie jeune femme, aux cheveux longs, blonds, elle est une ancienne toxicomane un peu baumée qui a été envoyée dans la secte par ses parents pour la remettre dans le droit chemin. Elle voue une véritable admiration pour son maître et amant, Joe. Quoi qu'il lui demande, elle accepte. Dominique est enceinte de Joe. Le gourou va alors utiliser cette grossesse pour accroître un peu plus son emprise sur les membres de la secte. Pour annoncer la naissance de cet enfant, il va inventer un concept, la théogamie. Il réunit les adeptes en leur expliquant que sous peu, Dominique Bellaton mettra au monde un enfant qui sera le nouveau Christ. Pendant la cérémonie dans le sanctuaire, il appose sur la gorge de Dominique une épée et par un jeu de trucage et d'effets spéciaux, un éclair apparaît. L'assemblée est stupéfaite et il annonce la naissance dans neuf mois d'un garçon. Manque de chance, l'enfant cosmique est une petite fille. Jody Mambro décide de l'appeler Emmanuel, un prénom mixte, et il l'élève comme un garçon. La petite Emmanuelle ne voit personne, hormis les adeptes. Elle ne peut rien toucher et porte systématiquement un casque sur la tête pour la protéger de la moindre impureté. La vie de cette fillette est un véritable enfer. Pour financer ce délire sectaire, les deux gourous ont besoin de plus en plus d'argent. Pour cela, ils font appel à la générosité de leurs membres certains versent une grosse partie de leur salaire à la secte. Luc Jouret attire de grosses fortunes dans ses filets, comme Camille Pilet, le chef des ventes des montres piagées, qui va mettre 40 millions de francs dans les caisses de l'OTS, soit un peu plus de 8 millions d'euros. D'autres travaillent gratuitement pour l'ordre. En 1984, au Québec, les deux gourous font l'acquisition d'une grande exploitation pour installer leurs adeptes. Le domaine du Sacré-Cœur. Les plus convaincus, des Français, des Suisses ou des Canadiens, quittent tout, leur maison, leur travail, pour rebâtir une vie dans ce lieu. Une communauté s'organise, on cultive la terre de manière biologique, on prône l'amour, la bienveillance et la spiritualité. Au début, c'est le paradis, si l'on en croit ce clip promotionnel de l'OTS. Le fait de travailler dehors, puis avec des, euh, de la vie, je trouve que c'est une expérience super enrichissante que de faire ça, parce qu'on est enfermé à longueur d'année, entre quatre murs, ce que je veux dire dans une école. Je pense que la meilleure expérience qu'on peut trouver, c'est en pleine nature. Les habitants de cette grande ferme biologique forment une famille soudée, persuadés qu'ils ont fait le bon choix. Pendant que les adeptes vivent chichement, les deux gourous mènent la belle vie et ne se refusent rien, voyageant en première classe aux quatre coins de la planète, voitures de luxe, restaurants étoilés, au point de créer le doute chez certains membres de l'OTS. Et si l'ordre du temple solaire n'était qu'une sombre escroquerie Les deux gourous, se sentant menacés, vont soudain changer de discours et imaginer le pire des massacres. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de l'Histoire de la secte du Temple solaire. En attendant, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.